0: Benvenuti e benvenute. Allora, stasera abbiamo anche la luce, facciamo progressi, piano piano facciamo progressi, (ride) per cui vi invito a seguirmi, vi invito a mettermi un like, vi invito a commentare, se vi va vi invito a iscrivermi nel mio gruppo Facebook, e attivare la campanellina per tenervi aggiornati sulla pubblicazione di nuovi video, se vi va. (coughs) Allora, questa sera vorrei parlare di un argomento che che se ne sente sempre parlare, è una frase che viene detta spessissimo e, e ieri sera mi è stato chiesto da una persona cosa voglia significare quella frase lì, cosa vuol dire? Uh, si sente molto spesso dire che bisogna volersi bene, eh, è, 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 un po' come la storia del video precedente, cioè per star bene bisogna stare bene. Cosa vuol dire volersi bene? Cosa vuol dire accontentarsi? Cosa vuol dire... Prendersi cura di sé, allora, io prima di spiegare cosa vuol dire perché è un concetto veramente banale e semplice, direi infantile, elementare, bisogna eh, prima di spiegare appunto questo concetto, bisogna capire di chi ci dobbiamo prendere cura. Prendersi cura di sé ma dentro di noi ci ci sono varie personalità, vari aspetti, varie sfaccettature, non siamo uno, come diceva Pirandello, siamo uno, nessuno e centomila, Eh, noi siamo una miriade di maschere, citando sempre Pirandello, pirandello incontrerai tante maschere e, po- e pochi volti ma non c'è nulla di male in ciò non c'è nulla di male nel costruirsi delle maschere purché queste maschere abbiano i fori per gli occhi perché sennò um, non funzionano mica tanto bene ecco la, la maschera altro non è nell'accezione positiva del termine il uno dei tanti volti che noi abbiamo ogni pezzo della nostra personalità eh, c'è un po' di torcicollo stasera ogni pezzo di noi ha un volto e questo volto è una maschera abbiamo la maschera della festa la maschera dell'intimità e questa maschera cambia anche la stessa maschera cambia in base all'interlocutore quindi a quale parte di noi dobbiamo voler bene volersi bene a, sì ma a quale parte di noi in toto a qualche parte di più a qualche parte di meno a un pezzo a chi dobbiamo volere bene quindi prima di volersi bene se non ci è stato insegnato dai nostri genitori, se eh, le nostre intere sfaccettature non sono state riconosciute, apprezzate e valorizzate da chi doveva farlo, prima di tutto bisogna fare quel lavoro lì, cioè lasciare che ogni parte di noi possa esprimersi al meglio e possa vivere al meglio, senza privarsi di ciascuna di queste parti, lasciarle come che sono, in toto, perché sono perfette così. Se noi siamo nati in una certa maniera, e mi, e, 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 e mi, mi riferisco al noi, all'io originario, quello dei primi mesi di vita, se noi siamo nati in quella maniera, vuol dire che in quella maniera st- siamo perfetti con il nostro ego con il nostro orgoglio con i nostri capricci con la nostra infantilità con tutto quello che è nostro con tutto quello che è dentro di noi ma deve stare dentro di noi tutta quella roba lì perché altrimenti non saremmo noi quindi volersi bene vuol dire prendere tutto il pacchetto tutto completo e fare in modo che questo pacchetto possa funzionare, ve la faccio semplice, se voi, se voi guidate la vostra automobile verosimilmente a, a 5 marce e se voi arrivate a 130 all'ora e siete ancora in quarta perché non mettere la, la quinta perché avete paura di osare nel mettere la quinta no, la quinta c'è va usata così siamo noi. noi noi abbiamo una parte infantile una parte saggia una parte egoica una parte cattiva una parte mostruosa perché dentro di noi ci sono anche quelli che Jung chiamava i Diamond i demoni dell'antica Grecia dentro di di noi c'è l'intero cosmo quindi bisogna accettare l'intero cosmo che è dentro di noi inferno e paradiso dolore e felicità apro una piccola parentesi Ho, ho, ho ascoltato dei video su youtube in cui si parla di corpo di dolore sti cazzi corpo di dolore De che? Il dolore fa parte di noi, lo dobbiamo accettare come tutte le altre cose, non c'è nessun corpo di dolore. A me piacciono molto da un certo punto di vista questi questi personaggi che si inventano delle cose per complicare la vita alle persone e poi alla alla fine ti dicono bene grazie ora sono 150 euro, eh scusa? Cosa hai detto? (ride) Ecco, Eh, quindi... Abbiamo il dolore, abbiamo la gioia, abbiamo le emozioni, abbiamo la logica, abbiamo la razionalità, abbiamo la freddezza, il calore. Volersi bene cos'è? Come si fa ad accontentare tutte queste parti di noi? E accontentare nell'accezione positiva, reale del termine, cioè accontentarsi, vuol dire rendersi contenti. Ok? Non vuol dire farsi bastare, sono due cose diverse. Accontentarsi vuol dire rendersi contenti. Se io dico che ti ho accontentato vuol dire che ti ho reso contento. È banale, ok? Quindi accontentarsi vuol dire rendersi contenti. Come si fa? Si fa in una sola maniera. C'è un modo, che è diverso un po' per tutti, che mette d'accordo tutte le personalità dentro di noi tutte le nostre esigenze tutte le nostre sfaccettature ed è quando stiamo bene quando stiamo sereni quando stiamo tranquilli cosa facciamo per stare tranquilli cosa facciamo per stare sereni una beata minchia questa è la risposta non facciamo una beata minchia cioè ci mettiamo tranquilli ci mettiamo sereni stiamo bene punto, poi c'è qualcuno che sta bene mentre dipinge, c'è qualcuno che stra- sta bene mentre scolpisce, c'è qualcuno che-, che sta bene facendosi i cazzi degli altri, c'è qualcuno che sta bene, che so, scalando l'Himalaya, ognuno ha il suo star bene, ma nella maggioranza dei casi l'unica cosa che bisogna fare per stare bene è non fare nulla, starsene tranquilli, stare bene, tutto lì e far sì che questi momenti della giornata in cui si sta bene con se stessi, in cui non, 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 non ci sono preoccupazioni, non ci sono ansie, non ci sono pensieri negativi, eccetera, siano sempre più numerosi, questo tempo che noi dedichiamo al prenderci cura di noi, ovvero all'assenza totale di pensiero, perché quando c'è l'assenza totale di pensiero siamo sereni, Bene, far sì che questi minuti durante l'arco della gior- gior- giornata siano sempre di più, in modo tale che questo star bene, questo volersi bene, va a cambiare quella che è la nostra comunicazione con il mondo esterno. Se io sono depresso ten- tenderò a tenere la testa bassa, le spalle curve, le braccia mosche. Se io sono sereno automaticamente la mia schiena si alzerà, le mie spalle andranno in fuori, il mento si solleverà, le arcate si solleveranno, la bocca si distenderà e la mia comunicazione con il mondo esterno sarà nettamente diversa, cioè il segnale che io lancio al mondo esterno è «sono sereno, sto bene, sono pronto all'accoglienza». Quando una persona è pronta all'accoglienza le cose arrivano, se non è pronta non arrivano. Questo co- concetto è essenziale, un po' come cioè vale nella malattia ma vale anche per tutti gli altri aspetti del, della vita. Come dicevo ne, nel video precedente, lì affrontavo di più la, l'aspetto vero della malattia. Qui vorrei soff- soff- soffermarmi su ciò che sono i, ra- i rapporti umani. Se noi abbiamo delle angosce, se noi abbiamo delle ansie, se abbiamo delle preoccupazioni, se qualsiasi cosa noi abbiamo in testa, qualsiasi pensiero ci gira nella testa, noi lo rendiamo soma, lo lo trasferiamo sul corpo e lo comunichiamo all'esterno. Comunicazione non verbale sicuramente, ma anche comunicazione elettrica tra cervelli noi facciamo 70-80.000 pensieri al giorno quantitativamente, ma qualitativamente e come tipologia di pensiero forse ne faremmo una decina se ci va bene, se riusciamo a pensare a 10 cose diverse durante tutta la giornata. Quindi de- dedichiamo 50.000 pensieri ad, ad, ad un argomento 3.000 ad, ad, ad un altro 5.000 ad un altro riuscire a liberarsi già se riuscissimo a liberarci dai 50.000 a un argomento quindi di quel pensiero ossessivo che ci appesantisce già il, Il nostro corpo cambia, la nostra postura cambia, la nostra percezione della realtà cambia, la nostra comunicazione cambia, la nostra interpretazione del mondo cambia e lanciamo segnali diversi, segnali che vengono captati e recepiti in maniera diversa da chi ci sta attorno. Chi ci sta attorno noterà questo cambiamento in noi e se il cambiamento se il vero noi il vero io piace a queste persone rimarranno attorno a noi altrimenti ciao ciao attireremo persone diverse persone che, che ci fanno più bene che amplificano il nostro star bene non esistono persone negative persone positive no questo non esiste esistono persone che esaltano alcune caratteristiche di noi e persone che con noi esaltano altre caratteristiche magari chi è ne- tra virgolette negativo con noi è positivo con qualcun altro semplicemente perché non è sulla nostra lunghezza d'onda cioè le sue onde cerebrali. siccome che noi siamo diversi non siamo tutti uguali possiamo essere suddivisi in nove sub personalità più o meno e quindi ne va da sé che non possiamo avere tutti la stessa frequenza di pensiero tutti la stessa onda elettrica nel momento in cui siamo noi stessi fino in fondo diamo modo alle nostre personalità tutte di potersi esprimere fino in fondo automaticamente il nostro volto cambia aspetto stiamo bene in quella maniera ci vogliamo bene. Um, dice no, ma io sono, sono andata, parlo delle donne, al centro estetico, in questa maniera mi voglio bene. Io vado in palestra, parlo dei maschi, in questa maniera mi voglio bene. Vado a giocare a calcetto. Sì, hai soddisfatto una parte di te. Non è che soltanto in quella maniera ti vuoi, ti vuoi bene, perché tu puoi anche andare a giocare a squash, a tennis il fine settimana ma nei cinque giorni infrasettimanali ti smartelli la testa sul lavoro o su altre cose non, non ti sei voluto bene cioè non ti serve il fine settimana per recuperare il danno fatto nell'intera settimana bisogna volersi bene tutti i giorni e direi che bisogna volersi bene costantemente e la leggerezza di pensiero è questo, vedete, si fa la corsa all'Oriente, alla religione, al Buddismo, all'islam, al cattolicesimo, allo spiritismo, all'esoterismo, per cercare l'elisir di lunga vita, eccetera, eccetera, quando in realtà i tre posti più longevi del mondo sono l'isola di Okinawa, la provincia di Nuoro e alcuni paesi del Cilento, ma quasi tutto il Cilento, ovvero tre posti del mondo in cui si mangia maiale. Si fa una vita sociale tutto sommato aperta e tranquilla, ok? Si fa una discreta quantità di attività fisica e l'imperativo principale, la filosofia di vita di questi tre posti e soprattutto del Cilento, zona dalla quale io vengo, è FUTTIN, FREGATENE di tutto e di tutti questa è la leggerezza di pensiero ed è un un qualcosa che se non ti viene insegnata da da piccolo devi lavorarci su devi farla crescere dentro di te la filosofia del foot in ecco la mente leggera alleggerisce il corpo la mente leggera è una mente contenta, non serve meditare un'ora a settimana, due ore a settimana per svuotare la mente e poi tutte le restanti ore c'è un tarlo dentro di noi che rosicchia, rosicchia, rosicchia. No, questo tarlo bisogna pigliarlo e buttarlo fuori e schiacciarlo. Come si fa ad alleggerire il pensiero? Come si fa a ad avere un leggerezza nell'essere, cambiando i nostri valori. Il valore è un qualcosa che non esiste, è un qualcosa che ci siamo inventati noi, ed è un, un ideale, un punto di riferimento nella nostra vita, ma che però non sta né in cielo né in terra, che noi ci ostiniamo a voler rispettare e onorare, quando in realtà semplicemente ci sta ammazzando la coerenza ha fatto più vittime la coerenza che non tutte le guerre messe insieme di contro l'incoerenza perché noi noi abbiamo tante personalità dentro di noi quindi ci sta che oggi diciamo una cosa domani diciamo l'esatto opposto perché magari sta parlando un'altra parte di noi non è che siamo borderline, ok? N- non è che soffriamo di personalità multipla, sempl- semplicemente il pensiero ha mille sfaccettature. E noi italiani per, per secoli siamo stati bravissimi in questo. Qualcuno lo chiama volta bandiera, ma chi se ne frega? restare in un qualcosa in un pensiero e parliamo principalmente di pensiero perché restare in un qualcosa vuol dire restare in un pensiero restare in un pensiero che appartiene solo ad una parte di noi ma che non è condiviso dalle altre restanti dieci parti ci fa male sì, puoi andare anche al centro estetico puoi comprarti anche che ne so, la bottiglia di vino puoi comprarti anche l'orologio il rossetto, quello che ti pare ma se non metti in discussione continuamente i tuoi valori H24, non starai mai bene. Ti ci avvicinerai allo star bene, ti sembrerà di stare bene, ma basterà un non nulla per farti vacillare di nuovo. Perché? Perché già dentro di te vacilli, perché già dentro di te ti stai sforzando di essere coerente. Allora, f'anculo la coerenza, viva l'incoerenza, viva il cambiamento continuo. Il mare non ha mai la stessa su- superficie, onda dopo onda cambiano e, ri- e ridisegnano l'aspetto del mare. Noi siamo fatti di acqua ed è la stessa cosa. E su questo vorrei e introduce un, un qualcosa che c'entra, che è l'aspetto dei farmaci antidepressivi. I farmaci antidepressivi che stanno aumentando in maniera vertiginosa, cioè il loro consumo sta a, aumentando in, in maniera vertiginosa, Questo aumento di farmaci antidepressivi, un po' dovuto a una società che è diventata molto più più stressante, ma direi molto più pressante rispetto a ieri, anche un po' l'aumento del del fabbisogno di questi farmaci è dovuto, a mio avviso, ad un qualcosa che a tutt'oggi si sta sottovalutando ovvero l'iniezione di metalli estranei nel nostro corpo e cosa c'entra con lo star bene col prendersi cura c'entra perché la medicina ci sta propinando da un po' di decenni a questa parte più o meno dagli anni 50 tutta una serie di medicamenti della quale però sul lungo periodo non sappiamo gli effetti quali sono. C'è una frase di Aldux Huxley che dice che la medicina è diventata talmente perfetta che ha reso tutti ammalati. Cioè nel tentativo di prenderci cura di un solo aspetto di noi, ovvero quello fisico, e parlo di vaccini, parlo di antibiotici, parlo di terapie immunostimolanti e immunosoppressive, um, parlo di trapianto di organi, di tutto ciò che la medicina spinta, molto spinta, hanno portato alla snaturazione dell'essere umano. Cioè se noi facciamo vivere elementi malati e facciamo riprodurre questi elementi malati, prima o poi è un po' come far riprodurre i i frutti malati di un un albero andremo a selezionare una specie più malata ma aggiungo anche che vi sono alcuni tipi tipi di di terapie come le vaccinazioni che al loro interno questi vaccini ma da 40 anni a questa parte quindi non è una cosa di oggi hanno degli adiuvanti a base metallica Ora io vorrei farvi fare un piccolo ragionamento, terra terra, semplice semplice. Se voi vi infilate una scheggia in in un dito, una scheggia di metallo, e siete nell'impossibilità di estrarla, il corpo costruirà una specie di guscio attorno a questa scheggia e pian pianino la elimina attraverso la pelle, oppure la ingloba in questo guscio e resta lì non nuoce noi abbiamo delle barriere per, per non far entrare i metalli all'interno del, del nostro corpo e soprattutto nel cervello se io prendo un liquido lo metto dentro a una siringa e dentro questo liquido vi sono dei metalli disciolti sotto forma di polveri nanometriche e inietto questo liquido all'interno di un muscolo quindi faccio una iniezione intramuscolare Queste particelle vanno a finire nella circolazione sanguigna, nel giro di qualche minuto raggiungono la barriera ematoencefalica e la oltrepassano. Questi elementi di metalli arrivano nel nostro cervello, ci si fermano dentro. E cosa succede? Chi lo sa? Non lo sa nessuno. verosimilmente il corpo le identifica quindi se se questo metallo arriva a fermarsi tipo nei polmoni ti può venire un tumore ai polmoni ma se si ferma nel cervello parlo anche di singole molecole quindi non parliamo di grosse quantità di alluminio di rame singole molecole una di queste cioè eh, i i neuroni viaggiano tra di loro fanno viaggiare le comunicazioni tramite canali elettrici con i neurotrasmettitori che hanno una struttura molecolare piccolissima ok parliamo di milionesimi di millimetro quindi se gli assoni che sono i recettori che stanno sui neuroni sono in grado di identificare questi neurotrasmettitori e legarli Vuoi che non trovino una piccola particella di metallo? Vuoi che questo metallo non vada ad alterare la conducibilità elettrica dei neuroni? Vuoi che il cervello per eliminare questo metallo non elimini anche i i neuroni sul quale questo metallo si è depositato? Creando i famosi buchi che si vedono nelle risonanze magnetiche in chi soffre di Parkinson, di Alzheimer e di depressione? Ecco, volersi bene è anche questo, cioè accettare le leggi della natura. La natura ha creato alcune malattie per selezionare gli esseri umani, per per selezionare gli animali e per far vivere i più forti. Ve lo dice una persona che soffre di morbo di Addison e che teoricamente dovrebbe essere morto io sono vivo grazie alla chimica ok ma da un punto di vista naturale non è giusto che io sia vivo è la parte egoica dentro di me che lotta per essere viva ma da un punto di vista specistico io non sono un affare per la specie homo sapiens ok quindi L'accanimento terapeutico e l'accanimento preventivo della medicina che va a curare e a tentare, secondo lei, di prevenire le malattie del corpo, solo del corpo, non fa altro che creare dei corpi sempre più ammalati e questo si ripercuoterà anche sulle menti che saranno sempre più ammalati. C'è una frase del Dio Mitra, torniamo indietro di 2000 anni che, che eh, insomma recita in questa maniera a te che chiedi senza dare ok a te che prendi senza dare niente in cambio darò la malattia del corpo a te che dai senza chiedere quindi sei frustrato darò la malattia della mente cioè volersi bene implica anche questo anche accettare che c'è la morte, accettare che c'è il dolore, accettare che c'è l'infelicità, accettare che questa vita possa finire. Quindi il foot in è riferito a qualsiasi argomento della vita. Ci sta anche che qualche bambino muoia perché non è stato vaccinato, ma è meglio rischiare ciò che non vaccinarli tutti e ritrovarsi tra vent'anni una società di rincoglioniti ci sono degli studi già oggi che dimostrano che il quoziente intellettivo dagli anni 70 a, a oggi è sceso in maniera vertiginosa ci, ci sono studi fatti in, nor, in, nor, in, nor, in nor, Norvegia che parlano di tutto ciò veramente noi come società occidentale ci vogliamo bene? ne siamo proprio sicuri veramente ci stiamo accontentando ci stiamo rendendo contenti veramente la corsa alla macchina alla casa all'ultimo telefono all'ultimo modello di scarpe ci rende contenti oppure semplicemente e farmacologicamente ci hanno reso rincoglioniti e quindi ora eh, Torno sempre ad Aldus Huxley uh, che parlava di una droga che si sarebbe, nel suo romanzo si sarebbe chiamata Soma e questa droga avrebbe re- reso tutti felici, contenti e automi in un ipotetico futuro. Beh, quest- questa droga la stanno realmente usando, non si, non, si, non si chiama Soma, acquista vari nomi ma la stanno re- realmente sperimentando o perlomeno nel mondo occidentale. Ecco, io penso che volersi bene sia anche rinunciare a tutto ciò, fare quindi una vita spartana, essenziale, accontentandosi dell'essenzialità, delle cose che veramente, realmente servono, e quindi rinunciare a tutta una serie di oggetti che servono solo a complicarci la vita e che servono soltanto a farci lavorare di più e perdere tempo prezioso della nostra vita. Quindi il mio invito è, dopo 30 minuti di video esatti, voletevi bene, voletevi bene, voler bene a voi stessi è esprimere tutto ciò che avete dentro, curare il vostro corpo in maniera intensa, intelligente, il corpo si cura da solo, ok? quindi bisogna lasciare spazio anche al corpo, aiutandolo quando c'è bisogno, e lasciate perdere tutto ciò che sono le ricette che vendono per stare bene, basta fare il vuoto costante nella mente, e per fare ciò, Bisogna accettarsi in toto, sperimentare e mettersi in gioco. Namaste.